0: подкаст подвальной романтики всем привет с вами дан даллон и в эфире подкаст подвальной романтики это наша глава номер семь она будет посвящена
1: аиду и персифоне
0: <связывая> аида и персифоны это на самом деле та парочка которая как правильно сказать, такая сладострастная парочка, которая привлекает очень многих авторов, потому что, по-моему, столько ретейлингов, сколько написано на Аида и Персифону, не написано вообще
1: ни на кого да, в этом мире. Есть такое.
0: Но мы не все читали, но поделимся тем, что мы читали. Если вдруг вы не знаете, кто такие Аид и Персифоном, это древнегреческие мифы. Согласно мифу, Аид, владыка царства мертвых, похитил Персифону и вел свое. Подземное царство. А, у персифона была мать Диментра, это богиня плодородия. И когда у нее увели дочечку ее любимую, она на землю обрушила зиму. Никакого плодородия. А, Аид тем временем в подземном царстве, а, судя по мифам, обманом заставил проглотить Персифону а, зерно Гранат. граната. Mm-hmm. Тем самым, да. Я читала про граната. Ты что? Гранат. Гранат, да. Зерно гранаты, и тем самым он ее как бы привязал к себе и к подземному царству. Собственно, с тех пор, э, ну, Зев заставил его вернуть Персифону обратно, потому что людям нужна еда, чтобы выжить. И, собственно, с тех пор у нас есть несколько сезонов. Осень, зима, весна, лето. Когда у нас хорошая погода, это означает, что персифон находится вместе, рядом со своей матерью, и ее мать цветет, люди довольны и все такое. Когда Персифона находится в подземном царстве, потому что, повторюсь, она была привязана к нему а, зерными гранатами, такой особый ритуал, а, это означает, что она находится с Аидом. Вот такие вот интересные виды древнегречные.
1: Ты сказала, что люди довольны, когда Персифона находится рядом с Диментрой, но в книгах они довольны абсолютно в других моментах
0: абсолютно точно вообще знаете этот миф очень часто используется в искусстве даже если мы возьмем там не знаю эпоху возрождения или еще что то очень, очень много художников скульпторов вдохновлялись этой какой то такой запретной любовью И мне кажется это вообще очень много говорит о нас людях, потому что вот действительно вот этот запретный плод, он всегда так манит, и не только нас, как казалось, и мужчин тоже, потому что я вам честно слово говорю, в скульптуре это очень часто встречается, а если учесть то, что в основном скульпторы, ну, особенно в эпоху возрождения, это были мужчины, то это очень как бы интересно, мне кажется. Может быть, кто-то даже проводил какие-то, знаешь, Social studies, типа социология. Изучали вообще это направление? Надо бы, кстати, посмотреть, потому что реально, ну, как бы мужчины, которые вдохновляются таким, это любопытно. Но мы будем рассказывать о женщинах, которые вдохновляются этим мифом и создают такие дарк-романсы 18 ⁇ которые мы с Аней любим читать. Кстати, кстати, я быстренько добавлю. Или... Или давай пока поговорим по кни... про книги, а я добавлю потом. Давай, Ань, начинаешь ты. Ты начинаешь карту с Окей.
1: Да, я читала Прикосновение тьмы, и я отношусь к тем немногим людям, которым эта книга понравилась, хотя в моем э, кругу общения она понравилась почти всем, что для меня очень удивительно, э, потому что, точнее, был такой момент, что мы с одной девочкой общались, и она мне рассказывала, что ей концовка абсолютно не зашла, там ей еще что-то не зашло, но потом, когда мы разговаривали, она сказала, что книга ей понравилась, и я такая, да, я думала, ты поставила ей 4 из 10, но мы все сошлись на том, что 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 нам очень понравились 18 плюс сцены в этой книге, потому что, вот не знаю, я помню, что мы с тобой это обсуждали, ты говорила, что тебе не хватило химии между персонажами, нам всего хватило, я прям сидела, у меня мурашки по коже бегали, мне прям было хорошо, здесь, конечно, не хватило какого-то наверное, большего погружения в именно мифологию, какого-то более интересного сюжета, наверное. Я просто люблю, когда прям движ-надвижи. Здесь вот этого чуть-чуть не хватило, но при этом все равно э, достаточно прикольный сюжет э, с этим э, договором между Аидом и Персифоной, где она должна породить жизнь э, в подземном царстве. Здесь, как мне кажется, как я поняла, во многих произведениях, Мать персифона и дементру показывают просто чокнутой женщиной, которая запирает ее э, в этом в ренжерее. И вот я реально начала читать сейчас другое произведение, и я поняла, что это используют везде. Хотя в самом мифе, я не помню, чтобы дементру показывали прям такой жесткой матерью. Вот как-то... Не сошлось у меня. В самом мифе она
0: тоже была любящей матерью, а во-вторых, в самом мифе Персифона она изначально символизировала весну и деву, то есть она была девственницей, и mm-hmm. ее мать всячески пыталась сберечь, потому что мы сейчас говорим о мифах в Древней Греции, где девс просто имел все, что движется. Да. То есть, возможно, она как раз-таки и тоже ее очень сильно оберегала, И, во-вторых, там тоже такая связь, именно именно вот эта вот любовь между матерью и дочерью, потому что действительно ведь Дементра так закрустила, что весь мир, ну, как бы чах на глазах, и Зевс такой, что происходит? Почему у нас нет ни деревьев, ни солнца? А верни Персифону назад!»
1: в прикосновении тьмы там ну это скорее прям жесткие отношения типа там не, ну, как будто бы нету места любви а именно идет какой-то родительский абьюз даже блин ну не чувствуется да, я да ну как-то все очень грустно и Но вот мать, из-за мать этого была... <смех> главная героиня немножечко с поехавшей крышей, поэтому она многим не нравится, мне в том числе, потому что ее некоторые поступки ты сидишь и думаешь, ладно, это я тебе прощу, это я тебе прощу. И когда эта концентрация накапливается, накапливается, и ты уже сидишь такой: типа: нет, знаешь, дорогая, я уже не готова тебя прощать, ты меня заколебала, потому что у нее прям это в очень большом количестве все происходит. Но как бы Аид там немножко спасает ситуацию. Он не слишком хорошо расписанный персонаж. Как я понимаю, он больше будет нам рассказываться в следующих частях, которые я пока что не читала. Но прочитав аннотацию, начало аннотации третьей части, я поняла, что нас ждет веселье, а учитывая, что говорят, что во второй книжке у персонажей Персифона вообще сорвало крышу, я такая, ну, готовим свои успокоительные и садимся читать.
0: Кстати, ты интересно предположила, я вот даже, честно говоря, не нашла оправдания Персифоне, когда я читала эту книгу, потому что я ее открыла, во-первых, мне показалось, что сюжет очень быстро скачет, я как бы даже вот очухаться не успела, она уже там... Она себя выдала, она должна была скрывать, кто она есть. И тут просто за одну секунду она себя выдает по какой-то глупости. Ну и да. Я такая, что-то, 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 как-то все происходит. А, вообще, знаешь, я эту книгу увидела во французских магазинах, она прям была на выкладках. Типа, книга месяца, mm-hmm. Радость и персифон, еще такая обложечка у нее красивая. Yeah. я такая, интересно, а у нас создавали или нет? И я так заглянула, смотрю, издали, есть электронная версия у меня, как бы я сразу купила на Литресе, и вот я начала ее читать, и я, наверное, ожидала что-то более взрослого, понимаешь, фишечка в том, что эта книга, она реально для подростков, она рассчитана mm-hmm. на подростков, которые еще не, не особо прониклись во все эти дарк-романсы, которые только начинают свой путь, И мне кажется, если бы, например, я дала ее своей сестре, которая 19 лет, которая не особо искушенная э, такого вида литературы, она бы прочитала и сказала, «Дана, это просто суперская книга, побольше таких книг мне давай, пожалуйста!» Это 100% было бы вот так. Но так как я уже бита мафией, драмионой и вообще всем, чем можно себе представить, я читала, и я просто такая, тут кринж на кринж, я реально ложила кринж на кринж. Ну, есть вот такое. тот факт, то, что ты, а, ты ее оправдала главной героиню Персифону тем, что у нее действительно мама, которая, господи, мама у нее была тиран, вот действительно. То нет. есть это
1: даже не назовешь гиперопекой, это действительно тиран именно?
0: Да, это тирания, и она, конечно, раздражала всю дорогу, но на самом деле, действительно, вот этот троп с мамой, невменяемой мамой, он очень часто используется в книжках про Аида и Персифону. Вот, кстати, знаешь, что касается сцен 18+, прикосновений тьмы»? Ну вот тоже не особо зашло. Вот мне кажется, знаю. тут проблема в, не... в
1: том, что вот это вот ожидание и реальность, и у тебя были ожидания насчет книги, они тебя разочаровали. У меня ожиданий не было. Я знала, что все будет плохо, и я такая... Но ну, я хочу, чтобы мне хотя бы чуть-чуть понравилось, поэтому я садилась, и У-га. мне все нравилось. То есть я еще не настолько искушенный э, читатель, я еще только начинаю погружаться в эти... пиоп-дугл, скоррейд и так далее. У меня еще нету такого опыта, поэтому я такая, О. Классно, мне нравится. И поэтому я и химию между персонажами какую-то ощутила, и 18 плюс сцены мне понравились, потому что, мне кажется, вот если бы ты тоже ощутила химию между персонажами, тебе бы и секс-сцены, возможно, понравились, потому что они там неплохие. То есть бывают намного-намного хуже.
0: Ну, я согласна, возможно, но ты знаешь вот тоже просто, что интересно, я заметила то, что именно книга в России, вот как ты говоришь, ты видела очень много негативных отзывов, очень много возмущений или еще что-то, так вот, я подписана очень многих блогеров французских, просто потому что мне нравится, и американских, и ну, англоязычных, просто потому что мне нравится смотреть за разными сторонами буктока. И ты знаешь, во Франции эту книгу приняли гораздо более тепло и гораздо более с распростертыми объятиями, нежели в России. Я еще подумала: интересно, это разница менталитетов, потому что, э, как правильно сказать? Во Франции к любовным играм относится гораздо проще, чем в России. То есть в России всегда во всем ищут какую-то глубину. Не нами глубина отношений, должен, парень должен быть серьезный, еще что-то, еще что-то. Во Франции, если ты поговоришь с девочками 20 лет, они тебе скажут, что серьезного мы ищем. Мы типа развлекаемся и все. И это, на самом деле, мне кажется, действительно разница менталитетов, которая а, ярко была продемонстрирована на этой книге. То есть девчонки реально кайфанули, не ища ничего глубокого, серьезного или суперопасного. Ну, знаешь, я, например, ждала что-то такое 18+, чуть-чуть пожестче, mm-hmm. например, да? А, вот. Ну, не знаю, может быть, потому что... Как правильно сказать? Может, потому что я сама писатель, и если бы я бралась за такой миф, как Аидой Персифона. Я бы там их в такую темную мрачную
1: сферу Ну все, теперь мы ждем от тебя книгу про Ида и Персифону. Сама виновата
0: Нет, я ее в наше время точно не напишу, но у меня есть этот пунктик. Я просто обожаю этот миф и так как я как бы изучала искусство в Лувре у меня у меня чуть-чуть образование искусства веда, и мы действительно изучали вот мифы древней Греции, и столько всего вот именно базируется на Персефоне и Аиде, на их любви. Мне прям жутко хочется однажды вот прям взять что-то сделать таким, знаешь, с нотками искусства, темной романтики. Вот это вот все, вот, вот, короче, однажды я обязательно книжка знаю, про Арана. У меня просто там столько планов, что я просто такая, я пока помолчу и посижу в сторонке. Кстати, что я хотела
1: сказать по поводу того, что у нас настолько по-разному, ты говоришь во Франции, у нас зашло, мне кажется, тут еще сыграл перевод, потому что вот то, что я понимала в прошлой главе, проблема перевода, это как раз я говорила про книжку «Прикосновение тьмы», и мне кажется, что... Тут реально не очень хорошо поработали над переводом, потому что, опять же, вот это «ты-вы», мне кажется, что в оригинале имелось ну, немножко другое, потому что, ну, это бы придало большую изюминку, больше вот этого ехидства в их отношениях. И плюс очень много моментов было, когда там идет абзац, у которого нету какой-то определенного э, эмоционального направления, где должна повторяться там «она», «она», «она». Нет, там просто не меняли ни на какие другие, как это правильно назвать, не синонимы. Ну, короче, ни на что не меняли, просто она весь абзац использовали, и так по нескольку раз в книге. Поэтому мне кажется, что не очень хорошо поработали над переводом, и это тоже сыграло свою роль.
0: Кстати, возможно, потому что, например, у меня есть младший брат, которому... 21 год будет в сентябре, он учится в Англии, в Кембридже, и он как раз-таки изучает э, языки. И вот у них был семестр, когда они изучали переводы, и э, так как он говорит и по-русски, и по-английски, э, учителя вот им, именно с ним обсуждал очень долго э, некоторые моменты. Например, в английском языке они очень часто используют слово э, she said, 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 или told, 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 told. Mm-hmm. то есть э, Это постоянно, типа, он сказал, он сказал, он сказал. И первое правило, чему учат в Кембридже людей, которые хотят переводить литературу или просто переводить, именно следить за местоимениями и и следить за глаголом «сказал» или «говорит». Потому что в русском языке есть такая тема, как тавтология, а в английском языке они не считают это за тавтологией. Это вот просто разница, вот опять же, языков. И, возможно, действительно переводчик перевела как есть, но Ира нам в прошлом в выпуске говорила, что переводчик не может слово-слово переводить, и что он должен находить выходы, чтобы аудитория на языке, который будет читаться книга, восприняла ее как бы, ну, на своем языке. Вот. Значит, (laughs) ну, обидно, если так, потому что обложка реально красивая, и хотелось бы, чтобы и ну, как бы над книгой хорошо поработали. Может быть, пересдадут однажды. Я знаю случаи, когда э, я знаю случаи, когда переиздают плохой перевод или все такое <смех> плохую редактуру а, особенно в последнее время достают какие-то ну знаешь книжки на которые мне кажется, права еще остались mm-hmm. и вычитывают и такие о боже что мы вообще выпускали сейчас мы сделаем перездание <смех> и все это почистим а, значит я хотела рассказать про свою книжку значит у меня книжка от Кей Робертс это неоновые боги и у нас тут про... тоже Аид Персона. чтобы вы понимали, это цикл, и я так поняла, что это цикл с разными богами, потому что, например, следующая книга, вторая, она относится к Психеи и Амуру, а, Аресу, вот, а, по-моему, Арес был,
1: наверное. Да. Эрос, наверное,
0: Психея и Амур, Эрос, а, да. вот, эрос. Да. А у меня все время проблемы с а, у- у- ударениями, потому что по-французскому на последний, я их знаю периодически, как на французском. А у тебя Арис, окей. Не, не, подожди, а, значит... Эрис.
1: Арис — это же, по-моему, два бога. Можем просто его называть Амур, его так тоже называют.
0: Короче, вот. Значит, чем мне понравилась эта книжка? Во-первых, я абсолютно случайно, я села, Залезла в ТикТок и стала, как обычно, свой ТикТок. И мне подкинулось следующее. Если бы мы были другими людьми в других обстоятельствах, я бы отпустился на колени и умолял бы тебя остаться в конце зимы. Я бы сдвинул небеса и землю и сам подземный мир, чтобы ты осталась со мной.
1: Мне по этой книжке абсолютно другие ТикТоки попадались.
0: Я я такая, я это прочитала, я просто такая, как после вот этого не прочитать книгу? Я села, и она настолько динамично пошла, что я просто обалдела, потому что в последнее время, какую книгу я не возьму, видимо, знаешь, с чем это связано? Я, во-первых, поздравьте меня, закончила вторую часть, будь моим, а закончена... Да, вторая часть выйдет в конце лета, я просто вне себя отчасти, потому что это был такой гештальт, над которым я вот прям работала. И у меня, на самом деле, ощущение, что я вышла на свободу. Я начала смотреть Дорамы, начала читать книги. У меня был огромный список книг, я их все купила, я села. И вот знаешь, когда эм, ты читаешь, ты понимаешь, что книги не подходят под твое настроение. Mm-hmm. Ты читаешь какую-то ваниль, а сейчас настроение чего-то другого. И я все да. никак не могла вот нащупать и... И вот тут я села, и я начала, и я такая, «Хм». во-первых, я очень люблю книги, которые написаны от первого лица в настоящем времени. Я не знаю, mm-hmm. порой реально бывает настроение именно для них, потому что они летят очень стремительно, и сюжет развивается довольно-таки быстро. Здесь у нас сюжет довольно-таки интересный, но избитый. Здесь у нас современный мир, есть некое подобие такого Олимпа, который находится в Соединенных Штатах Америки. И там там как бы 13 вот этих вот особенных богов, которые управляют этим Олимпом, и самый главный, конечно, Зевс. Из того, что я поняла, как бы тут нужно понять, что это именно любовный роман, то есть тут действительно тоже сильно не уходили в мифологию, и более того, я не совсем даже до конца осознала мироустройство мира, если честно, потому что я как бы не особо за этим следила, и на самом деле... Ну, было очень, интересно, uh, развитие, было очень интересно развитие отношений персикона и Аида. Но здесь у нас как бы титулы богов переходят как-то по наследству. То есть они mm-hmm. не живут вечно, а mm-hmm. они именно как-то переходят по наследству. То есть какая-то такая система. И вот, значит, у нас есть Зевс, которого все боятся. И в начале книги мы понимаем то, что у него вечеринка, мы присутствуем на его вечеринке, на которой Персифона со своей сестрой Психеей прячется, потому что они не любят весь этот пафос, им все это не нравится. Их мать Диментра при этом стала одной из тринадцати абсолютно недавно, и вот она всеми силами и всеми правдами и неправдами пытается сохранить свою власть, как бы вырасти, то есть она очень такая амбициозная эгоистичная тоже думает только о себе а дочери это как бы ну вы знаешь для достижения целей mm-hmm. вот и и в самом начале э, мы понимаем то что давно никто не видел Аида то есть э, типа нового Аида не появилась и я такая ну жду призрачная и все такое в общем Зев славится тем что он убивает женщин, по словам Персифона. То есть все три жены, он ищет себе новых гер, все три жены, которые у него были, они исчезли. И ходят слухи, что он их убил. И вообще неизвестно, сколько там женщин убивал, потому что он какой-то такой, знаешь, маньяк, которому все сходит с рук. То есть вот это типичный Зевс. И на этой вечеринке Персифоне объявляют, что она выйдет замуж за Зевса. И пресифони такая, что типа как это? Я только недавно обсуждала с сестрой, как он типа убивает своих женщин, а мама, а ее мама такая, да доченька, ты выходишь замуж за зен, поздравляю тебя. А, в общем, я такая, блин, вот знаешь, это вот реально на первых страницах, и все так быстро закручивается, я такая, всё, я это точно читаю, и я на самом деле оторваться не могла, и я сейчас постараюсь максимально не спойлерить, потому что у меня есть такой грешок, что я начинаю рассказывать весь сюжет, а, но я действительно рекомендую почитать эту книгу всем, кто любит, а, таинственных персонажей, б, кто любит романы 18+, э, страстные, где вот эта вот парочка и химия между ними витает, потому что это сто процентов оказался этот роман. Во-первых, ну, это не спойлеры, я просто вам расскажу то, что мне супер-пупер понравилось появление Аида. Значит, персивона пытается убежать с этой вечеринки от Девса подальше, и у нее это получается, хотя за ней гонятся. Но там, короче, я так поняла, есть Олимп, а есть такие мосты, всего три моста ведут в подземный мир, в другой мир, в мир Аида. И там есть такой пакт, по которому эти мосты Зевс, например, перейти не может. И его какие-то прислужники тоже перейти не могут. Но Персифона его пробегает, и ее там встречает Аид, у которого свои счеты с Зевсом, и который, видя ее, понимает, что, возможно, это его шанс свести какие-то счеты. Но при этом первые же секунды появления Аида он невероятно, невероятно заботливает. Он отстраненный, он холодный, такой с темными волосами, с черной бородой, с темными глазами. Брюнеты, моя слава, все это знают. Я такая, да, 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 так ты мне уже нравишься. То есть, и в первые же секунды он закидывает ее на плечо и несет Ой. к себе. И я такая, это моя самое любимое вот, и потом он начинает за ней ухаживать, потому что она там, когда она убегала, во-первых, это был январь месяц, она убежала в одном платье, то есть он ее сразу накрывает там одеялами, достают осколочки из ее ноги, и вот у них там какие-то такие диалоги уже, которые, ну, с намеками. А, в общем, тут у нас что? Тут у нас, кстати, тоже а, троп-сделка, мне кажется, этот троп тоже очень часто любят использовать в романах с Аидой Персифоной. Керсифона остается в его царстве, потому что ему это выгодно. И, собственно, это тоже выгодно, потому что он не хочет становиться очередной жертвой Зевса. А если вы хотите узнать, что дальше, пожалуйста, прочитайте эту книгу. Я молчу, я больше ничего не говорю, но я выписала... А, как Анна. звонила!
1: Я вам сейчас... Я вместе с вами негодую, потому что я только с утра себе сказала, все, Аня, в этом месяце мы книжки не покупаем, и сейчас просто рука уже тянется к Валберису.
0: Вот, видите, так, ну я опять же предупрежу то, что это такой, знаете, романчик 18+, если вы такой любите, ну вот я прям действительно предупрежу, потому что я... <связано> я все время так советую книги, а потом люди читают эти книги, и они ждут чего-то грандиозного, ну, ребят, тут ничего грандиозного, тут реально роман, который вы прочитаете с таким удовольствием за один вечер, погрузитесь Интересно. в целую атмосферу Аида, да, а, а я пока зачитаю. У меня тут есть а, значит, цитатка. Знаешь, что они видят? Аид не двигается, а лишь прижимает меня к себе. Они видят чудовище, готовое поглотить прекрасную принцессу. Видят, как я схватил ее и тащу с собой во мрак. Я гублю тебя прямо у них на глазах. Хорошо, яростно шепчу я. Погуби меня, Аид, Я хочу, чтобы ты это сделал. Ты сжимаешь мои пальцы, и его голос стал звучать еще ниже. Тебе это нравится? Сиди просто. Это я просто пытаюсь плачь. держаться
1: и не заказать ее сейчас же.
0: Ну, то есть, вот такой у нее вайб, как вы, наверное, поняли. Там довольно-таки много таких пикантных моментиков. Так что если искали что-то такое, я вам очень советую. Ой, ребята. Вообще, вообще, вообще даже была удивлена а, тому, что эта книга не особо популярна. Букток, но ну, я как бы не особо много отзывов видела. Я не знаю почему. Потому, что я немножко... стала смотреть, как бы, на...
1: Мне кажется, она популярна достаточно, потому что я ее часто да? вижу.
0: А, ну если так, то окей, просто она как-то из моего инфопространства. Вот если действительно мне не попался ТикТок, я бы даже как бы не знала ее существования. Хотя, опять же, IT-персифоны Персифона это такая тема, которая ну, очень многих привлекает.
1: Мне кажется, она перед э, э, выходом на русском был такой ажиотаж, потом сейчас он действительно спал, но когда она должна была выходить, я помню, что многие говорили о ней. Ну, в целом, мне кажется, каждая книжка про Аиду и Персифона встречается у нас с такими ожиданиями, но не каждая их подтверждает. Кстати, что я хотел сказать, я так понимаю, очень многие книги с этой парой начинаются именно с вечеринок, потому что это же было и в «Прикосновении тьмы», и в «Неоновых богах», и в «Преданиях Олимпа», которые я вчера начала читать, все везде вечеринка. И причем там тоже была вечеринка у Зевса.
0: Кстати, вот знаешь, насчет Зевса, вот я как раз-таки сейчас скину. Я просто, когда готовилась к этому выпуску, мне немножко читала о мифах, о мифах и всякое такое, и я нашла очень интересную мысль, что отношения между Аидой и, Аидом и Персифоной отражают отношения Зевса с Герой. Типа, знаешь, каждая пара была могущественная сама по себе, а также по-разному влияла на греческую мифологию. Девс и Аид были сопоставлены как владыки верхнего мира, ну, как бы и нижнего мира, да, иначе известного как небеса, ну, вот у нас Девс управляет олимпом, а Аид подземным миром. И каждый бог так или иначе обманом заставляет понравившуюся женщину выйти замуж. То есть это, видимо, был прикол у древних греков. Они любили мужчин, который с
1: хитрецой. Да это вообще жизнь или не по-детски.
0: Так вот, что очень интересно, то что во всех мифологиях Зевс и Гера постоянно сражались друг с другом. В то время как Аид и Персифона всегда отмечали счастливой совместной жизнью. Что любопытно, типа, потому что, ну... А В то время как Гера была известна тем, что она действовала против различных возлюбленных своего мужа, вызывая их смерть или наказание э, всякими изобретательными способами, Персифона действовала только вопреки Аиду. То есть Персифона же в подземном мире всегда была такой защитницей, она всегда защищала души, защищала всех, ну, кого Аид хотел прибить, то есть она как бы была его э, голосом, не знаю, голосом совести, то есть тем, что его
1: смягчало.
0: В то время mm-hmm. как Гера, как сумасшедшая, ревновала своего
1: Зевса. Ну слушай, я не помню, не помню истории, чтобы Аид так жестко изменял Персифони, да. как это делал Зев. Я на месте Геры, ну тоже там уже чокнулась немножко. А учитывая истории их знакомства, чего это всего началось, ну как бы это заведомо плоха- плохие отношения, поэтому самый большой ред флаг в гри- древнегреческой мифологии.
0: Да, я вот тоже сидела и думала, почему как бы вот знаешь так получилось, то что действительно нас всех привлекает загадочный темный ид, который по сути ну как бы бог смерти, да. Ну, во-первых, потому что он делает Персефону королевой и себе равной, то есть это тоже очень интересный mm-hmm. момент. А во-вторых, потому что реально Зевс, который весь такой типа громовержец, все такое, только
1: в мультике Геркулес классный всех остальных моментов. он вообще не крутой но ну, я кстати в детстве я не особо прям разбиралась в мифологии и так далее и ну я никогда мне не нравился но в детстве мне нравился посейдон но это все из-за того что мне нравился Перси Джексон а он там его сын и я такая какой классный мужик но я вот все никак не могу вспомнить и забываю прогуглить а были ли какие-то джуси uh, сплетни про uh, посейдона потому что Нет. я думаю что он там тоже дело творил
0: я знаю, что он откровился. По Метуза Гаргона с ним
1: Гаргона, да. А, он ну все, тогда в его тоже отвлекаем. <laughs> на...
0: <Да уж. laughs> У, Древней... У Древней Греции не было нормальных мужиков. <laughs> <laughs> Помнишь этот мэнгик Леонардо Ди Каприо? Типа, когда а, женщина в Древней Греции... А... Нет, м- мужчина, мужчина в Древней Греции... Мой сын не похож на меня. И типа Зевс на небесах такой... <laughs>
1: я тут побывал. Реально. Ой, ну весело жили, что что тут поделаешь. придумывали, так напридумывали. Ой.
0: Да, а у, тебя, а у тебя там что следующее?
1: Так, у меня следующее, следующее и последнее, в общем-то, это «Предание Олимпа», комикс, который сейчас, по-моему, на русском выходит третий том. На английском анонсировали четвертый и пятый, если я не ошибаюсь. Но я прочитала только треть первого, поэтому поговорим об этих сорока главах. Я Давай, в я полном восторге. Я, я даже не ожидала, что мне настолько понравится. Я видела кучу восторженных отзывов, но я вот что-то я как-то все не начинала его читать. И вчера вечером, когда ты написала, что мы берем в тему персифона, я и да, ну, это ну ладно, что ж начнем. И я начала и я прям что-то так меня понесло. Если спать ложиться не надо было, я думаю, я бы за ночь это прочитала, потому что, ну это ну такое, такая милость. Во-первых, там все-таки, наверное, больше погружения будет в лор, потому что уже упомянули и мой любимый э, миф о Амуре и Психеи, как раз который я обожаю всей душой. А, ну, там, конечно.. Ну, там Амура зовут Эрос, и он, конечно, интересный персонаж. И в целом уже столько лоры туда накидано, столько персонажей, столько всего. И там интересно, что, получается, на Олимпе э, современный мир, а в настоящем мире до сих пор античность. Э, ну, в целом, в современный мир мы почти не возвращаемся, но прикольно, что на Олимпе там все с телефонами, на кабриолетах ездят, на тусовки устраивают. И мне очень нравится атмосфера. Атмосфера между вот тремя братьями, как их там Гера... Э, пришла в стриптиз-бар их отругать за то, что там какая-то сплетня появилась. И плюс э, э, этот Аид, там такая душечка, просто мужчина-зайка, булочка с корицей. Сейчас он там что-то начинает немножечко не в ту сторону пошел, но вроде пока что нормально. И у меня есть несколько его цитат, которые он не сказал Психее, ой, господи, Персифоне, но стоило бы. Я не помню, это первые главы были, и она что-то ему сказала, спасибо, что не бросил, ты, наверное, жить как занят. А там прикол в том, что когда в клубе впервые Аид увидел Персифон, он сказал, что она могла бы посражаться за название главной красавицы с Афродитой. Афродита это каким-то образом услышала и отправила своего сынишку, типа, а ну иди там, это разберись. И в итоге они... Ее напоили и почему-то засунули в машину Каиду. Я так и не поняла, зачем, почему и что. Но в итоге, когда Ид приехал домой, увидел, что у него на заднем сиденье спит персифон, он отнесся домой. И вот с утра а она тоже там такая девочка, которую долгое время держали вне социума, она прям 19 лет, такая вся наивная. И мне очень нравится эта наивность, потому что ну, она так, такой позитивчик чисто ходит со своими гигантскими глазами. И вот, получается, она с утра ему говорит, что спасибо, что не бросил, ты, наверное, жуть как занят, и тебе ни к чему богиня, разгуливающая по утру в доме, и он в мыслях себе говорит, да я готов платить, только, э, только бы ты жила в каждом мгновении моей жизни, и я сижу такая, но он ей это не сказал, слух, я просто такой, боже, что творишь? Потом, короче, она сфоткалась с его портретом у Геры дома, ему ну, скидывает фотку и пишет типа, а ты знал, что у Геры висит твой портрет, где ты выглядишь полным тупицей? И он пишет, ну, пишет, но не правда, твой портрет был бы в разы прекраснее. И я такая, что творишь, что творишь? А потом, когда он вспоминал ее, там очень милая есть сцена, где он стоит в душе, запотело окно, ой, стекло, и он вспоминает о персифоне, рисует перевернутое сердечко, и фраза У нее даже попа в форме сердечка!» Там все наполнено вот таким милашеством, юмором, и я прям так кайфую от прочтения, поэтому всем прям очень советую. Я пока что. Ну там, кстати, есть даже немножко жести, потому что, ну, оно прям. Не раскрылась, но есть очень один неприятный момент, который пережила Персифона, и мне очень интересно, к чему это все будет идти дальше, потому что, э, ну, обе стороны противятся как бы вступать в эти отношения, в том плане, что Персифона должна быть вот этой вот э, девой нетронутой, э, потому что у нее стипендия в университете от... э, Не помню, как зовут богиню, но как раз, которая тоже э, за вот это вот... Я забыла тесла, как это называется А Аид такой, блин, я всего 19 И вообще столько там всего Ой, я не знаю, что делать Но я жду, пока они уже решатся, что отношения будут И плюс они будут работать в одном офисе И я такая, все, давайте Еще у Аида куча собачек милейших Просто там, по-моему, 7 собак от тихуаха, Ой, нет, тихуаха, от Шпица до Цербера И я такая, боже, не мужчина, а мечта
0: Блин, вот ты сейчас рассказываешь, у меня действительно такое желание, потому что я ее видела в книжных, ну здесь, в Европе, и она действительно такая увесистая, красивая, книжечка Если да. Я, так, прох... я так прохожу, и я такая, ну вот купить ее не купить, потому что как бы, я, если честно, не особо собираю книги, у меня просто места для них нет. Вот. Но я, наверное, все-таки ее куплю, раз так рассказываешь, потому что прям появилось огромное желание почитать. И плюс ко всему мужчина, который рисует. Сердечко. <связано> <связано> но
1: наша. она, если что, есть uh, на вебтуне бесплатно.
0: Окей. Okay. Ее а, можно да? там
1: почитать. Да. Ну, на английском языке только, по-моему. <связано> ну, возможно, еще на испанском, но я видела я видел только на английском. Ну, и там в целом не так много реплик, поэтому, я думаю, даже не сильно подкованные в английском люди uh, смогут спокойно почитать, поэтому читайте. <связано> Но, если um, честно, я... там иногда прям какие-то отсылки идут на мифы, и я такая, я должна это понимать, да, или вы мне сейчас объясните? И не всегда объясняют, и в этом немножко сложности, конечно, присутствует.
0: Вообще, э, я сейчас вот смотрю, очень красивая рисовка такая, знаешь, самобытная, прикольная. То есть, э,
1: mm-hmm. э, да. и
0: Персифона такая действительно милашечка, и Аид такой... Мне, мне очень нравится, нравится, что
1: там играют с образами, с цветами, нету какой-то определенной вот этой человеческой детализации. Он а просто У-у-у. вот что-то такой вот образный, и это прям, мне кажется, добавляет еще больше атмосферы в историю. Прям кайф.
0: Вообще, я очень рада, то, что комиксы наконец-таки дошли и до русскоязычного читателя, потому что комиксы во Франции это такой столб литературы. Ну, типа, если ты зайдешь в книжный магазин в Париже, там будет огромное количество полок, именно посвящено комиксам, графическим романам, их называют у Франции беде, то есть там вот прям полочки беде, беде, беде повсюду, и я всегда прям так смотрела на это, и я не совсем понимала, почему, ну, я в русскоязычных странах была только в России, других не была, как бы, я такая всегда ходила в Москве в книжных, и не понимала, почему нету комиксов, или есть, но действительно очень мало, какая-то супер узкая линейка, Uh, потому что во Франции, ну у меня вот в подростковом возрасте все почти что мои знакомые читали комиксы. То есть тут еще такой есть супер популярный, ну это мы так от темы отходим, но супер популярный комикс во Франции это тантан и его приключения, и это то, что читают ну как бы все. Это значит, это какой-то такой столб литературы, который есть в культуре, то есть приколы оттуда есть в языке, еще комиксы стрикс и Беликс, они тоже обожают. Я помню то, что за мной ухаживал парень, который пригласил меня к себе, француз. и Я к нему зашла, и я смотрю, у него в комнате на полочках. И просто коллекция Тантана, а внизу, Стрикс и Беликс. Я такая хочешь почитай? Он мне сразу показывает. Смотри, это так классно, это так круто, это вот мне папа показал. Мы с ним знаешь, вот прям собирали эту коллекцию. Я такая, ну короче, прикольно, потому что это что-то, что объединяет поколения, Uh, я очень рада то, что наконец-таки в России это тоже началось, потому что очень то, что впоследствии и нас, и авторов, будут какие-то адаптации графики, графических романов, всякое такое. А uh, я вернусь к нашей теме, <laughs> Персифон и Аид. Uh, следующая книга — это... Следующая тоже книга моя, последняя книга, потому что, как я и сказала, мы с Аней не особо много читали на эту тему, но что читали, про то вам и расскажем.
1: Ну, кстати, на самом деле я посмотрела подборки, и mm-hmm. я бы не сказала, что много чего переводили на русский язык. Мне кажется, что почти в целом все, что мы сегодня упомянули, это чуть ли не в целом все, что есть на русскоязычном рынке, именно связанное с этим мифом. Потому Интересно. Что я, я честно, не вообще помню. не смотрела.
0: Да, мне тоже так сейчас прям в голову ничего так особо не лезет. На самом деле, действительно, как бы хочется побольше таких историй каких-то почитать. Но, может быть, они все на друг друга похожи. Тоже в этом проблема. Вот, как видишь, мы с тобой ну, да. уже несколько штампов нашли. Я хотела бы рассказать как раз-таки про историю русскоязычного автора. Это руки полные пепла от Мэй. У меня с этой историей на самом деле такие какие-то теплые воспоминания, потому что я ее прочитала впервые пять лет назад, когда она только писалась. И я очень хорошо помню то, что когда я закончила свою книгу Не жизнь. Я искала бета-ридеров, потому что я не знала вообще, кому ее показать. Я же не буду тут своим русскоговорящим друзьям. Написать, ну, ты только написала книгу, ты же не будешь такая, эй, ребят, я написала книгу, почитайте ее, пожалуйста». А я так
1: пошла. Ты так пошла? читаем, давайте. Чего это мы сидим без дела?
0: Ты более смелая, чем я. Потому что у меня, в а принципе, пять лет назад, это так интересно, потому что сейчас у меня очень много друзей ну, как бы русскоговорящих, а вот я сейчас вспоминаю себя пять лет назад, и их было реально очень мало, это был такой узкий круг людей, которые живут в Париже, ну, типа, их, наверное, было всего двое, трое вот так вот. И я не могла им так сказать, типа, прочитать его книгу, пожалуйста, как-то не хватило мне смелости. И я стала искать, вообще смотреть, что делают авторы, когда... Они выпускают книги, когда они дописывают книги. Я помню, как сейчас я зашла на какой-то форум, я просто в гугле вбила, типа, я дописала книгу, что делать дальше? реально, что ты поняла, сколько я Я вообще была настолько далека от книжного мира, но более того, буктов на тот момент только возрождался. Это сейчас тоже такой столб в книжном мире, в тот момент он просто только-только зарождался. И я помню, что я попала на какой-то форум, видимо, авторов, которых не издали, потому что там просто была жесть. Никому не нужны книги, ничего не надо, никто никого не издает. Короче, я такая, зачем я вообще писала книгу, если я их не издаю? И вот так вот я, собственно, оказалась в ВКонтакте, в каких-то самиздатских группах, где были девочки, которые тоже писали, очень творческие, которые делали эстетику для своих книг, трейлеры, вот именно вот все, чем мы сейчас пользуемся, тогда это все вот вставало на рельсы. И Мэй я увидела в одной из таких самиздатских групп, она кидала туда цитаты своей книги, вот как раз-таки из «Руки полной пепла» И я помню, я прочитала, я даже оставляла ей какие-то комментарии в группе ВКонтакте, я очень сильно ждала главы, то есть у меня вот с моими такая история, чтобы ты понимала, мы с ней не дружим, не общаемся, это вот реальная история пятилетней давности, меня как автора абсолютно новичка и даже не изданной книги, и писательница моей, которая сейчас создается в Эксмо уже, а на тот момент она ее писала. Так, чем мне понравились «Руки полные пепла»? Во-первых, у нас тут на самом деле очень интересная задумка, во-первых, у нас Персифона перерождается каждые сто лет. Типа ее мать Диметро э, так сделала, чтобы не отдавать ее Аиду. То есть Персифона перерождается в этой версии ее зовут София, и она не помнит Аида, а Аид ищет ее каждый раз. То есть это настолько тоже <с романтично. Он ее ищет, и вот, короче, он ее нашел. И, ты знаешь, тут такая связь между персонажами. Во-первых, Мэй пишет очень простым, но невероятно таким каким-то тягуче красивым языком. Я не знаю, как это иначе описать. И вот эта связь между персонажами, то есть Софи, она его даже не помнит, но вот ее как-то так интуитивно тянет к этому опасному гадосу, который весь из себя такой загадочный, у него есть рок-группа «Стикс», то есть он такой весь тоже, это современный мир. А еще что мне очень понравилось, то что в этой версии Аида и Персифоны присутствует огромное количество богов, и они не только из греческой мифологии, то есть у нас тут есть и египетская мифология, то есть там присутствуют... Там присутствует Анубис, Сетра, то есть нефть, там вот mm-hmm. они все как-то, все это замешивается. Во-вторых, книга как бы базируется на, а, как правильно сказать, на Персифоне и Аиде, но это не главное. То есть любовная линия тут интересная, и она такая вот, как я сказала, тягуче прекрасная. То есть она прям и подземный мир мы очень красиво описала, и то, как гадос относится к Персифонии но тут еще происходит действительно движ, потому что некто убивает богов, что практически делать невозможно, но некто научился, и вот мы пытаемся, тут такая детективная линия есть, потому что мы пытаемся понять, кто кого убивает, за что, вот это вот все это набирает такой вот снежный ком, и параллельно как бы вот второстепенные второстепенные э, персонажи этой истории, они тоже раскрываются. И это настолько наполненная история получается. То есть, когда ты ее читаешь, тебе супер интересно читать не потому, что ты ждешь сцены 18 ⁇ от Персифона и Гадса, хотя они тоже такие там вот очень милые, красивые. А вот именно потому, что сердечко стучит из- в груди, и там очень динамичный сюжет, и постоянно происходят какие-то события. Я тоже не буду вам спойлерить эту книгу, потому что, ну, как бы прочитайте, пожалуйста, мы этого заслуживает. Вот. А это по итогу трилогия? А, 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 ты знаешь, там, по-моему, трилогия даже. Вот я даже не поняла, в итоге, mm. потому, что ты, а, сейчас вот, <laughs> в моменте, когда я читала на Ватпаде, я ее читала, я очень ждала главы. Но потом у меня в жизни кое-что случилось. Ну, такой очень переломный, сильный момент, который меня немножко подкосил. И в этот момент не то, что впала в депрессию, но я ничего не читала, ничего не смотрела, как бы, когда ты один на э, один с этим миром остаешься. И я как-то вот эту вот историю упустила из виду, и вот вспомнила они буквально в этом году, когда увидела то, что наконец-таки ее выпустили, я прям действительно обрадовалась, потому что, ну, знаешь, когда какие-то стоящие вещи, которые тебе нравились, а потом ты видишь то, что они выходят еще и с красивой обложкой, обложить, очень приятно было ну, за автором. И я повторюсь то, что я с ней не дружу и не общаюсь, и это вообще не реклама, это сейчас вот действительно мои внутренние какие-то пожелания души. Что еще мне в этой книге очень понравилось, это юмор. Я вот еще вспоминаю, но как бы Мэй, она такая, у нее такой тонкий, такой приятный юмор. А, вот, например, я выписала фразу, потому что я села, я полистала книгу как бы перед этим подкастом, я такая, освежу-ка ее в памяти. В памяти. И там а, такая фраза: что: тебе пора устроить выходной смертельно уставший бог смерти это, конечно, забавно, но не очень здорово. То есть, знаешь, вот эти вот какие-то подколы, это игра вот с этой вот. Лабура. Да, и это еще не все. Там был еще такой момент, типа, если это твоя жена, могут быть неповежливее. Я, бог смерти, отрезал гадос, а не милоты. Еще прикольно то, что она оставила его в тексте гадосом, а не аидом, потому что это как-то очень от других историй ее немножко отличает.
1: Блин, на самом деле, прям очень привлекла эта книга, потому что мне во всем... Во всех вот историях про Ида и Персифона, которые я начинала читать, не хватает именно вот какого-то такого движения, возможно, детектива, потому что как будто бы это отлично вписывается во всю эту историю. Да. Вот что-то, что-то помимо любовной линии иногда тоже хочется.
0: Да, вот, именно, вот тут вот именно это. То есть тут действительно очень трепетное отношение между Гадесом и Софией, Персифоной. Но в то же время, я тебе говорю, у меня сердечко стучало, и я прям действительно ждала продолжения глав, потому что Мэй закрутила, вот прям закрутила обалденно. Я очень-очень надеюсь, что у нее получилось потом раскрутить этот клубок так же обалденно, как она его закрутила, потому что я вот прям сидела, когда читала, я такая «Господи, да ты такая умничка, ты так это все классно проработала». Но опять же, я еще не дошла до конца, но ну вот сейчас вот потихонечку книжки выйдут. Я знаю, что уже вышла вторая часть mm-hmm. Руки полной бури. Да? Oh, да, буря. Вот, и я посмотрю, по-моему, это трилогия. Ну, по крайней мере, кажется, на Вотпаде это была трилогия. Может быть, я сейчас дезинформирую, я потом погуглю, посмотрю. И если это дилогия, то я обязательно куплю Руки полной бури. Я так-так куплю, даже если это трилогия. Я буду читать дальше. А кстати, вот ты тоже выписал, просто чтобы вы понимали, как пишет Мэй обычные джинсы и футболка с надписью «Лас-Вегас». он уже успел рассказать Софи, что Танота в последнее время занимался тем, что регистрировал браки в Вегасе. Ему казалось забавным, что воплощение смерти оформляет отношения на долгую и счастливую жизнь. То есть вот вся книжка, ты знаешь, она вот пропитана детективной линией и примерно вот такими прикольными колкими фразочками, то есть она тебя смешит, ускоряют твой пульс, и при этом вот эти вот отношения персифона и даже вот э, Сета и Неф, то есть у них тоже своя история любви. То есть там вот все очень тесно переплетается и очень круто. В общем, вот, руки полные пепла, моя рекомендация на сегодня.
1: Те, кто тоже сейчас сидят и сдерживаются, чтобы в очередной раз не потратить деньги на книги, я вместе с вами. Не волнуйтесь, вы не одни.
0: Блин, мне на самом деле даже немножко стыдно, когда мне так говорят, но с другой стороны, я такая, ну, я делюсь книжками, которые мне нравятся.
1: Нет, это наоборот очень круто, что нас это что-то ц- зацепило, и очень классно видеть, что люди покупают э, книжки после наших подкастов. Я сама их покупаю, что уж там, ко мне пришли книжки от Арины Боумен, пока что еще в пленке, не знаю, когда буду их читать, но они у меня теперь тоже есть.
0: Да, на самом деле, это очень приятно, потому что, вот как я говорила, за Сабрин... Сарину мне было очень-очень обидно а, в смысле, очень обидно, я знаю то, что он довольно популярный автор в Америке, то, что у него все хорошо и все такое. Но мне было немножечко обидно, что ее на русскоязычный читатель не знает так хорошо, как ту же Эль Кеннеди, mm-hmm. потому что на самом деле я считаю, то, что у нее очень достойная книжечка. И когда после того подкаста. Я читала комменты, и я видела то, что книжку покупают. Я была очень рада на самом деле. И вообще, то, что историю любви Эрика Сигала, тоже у нее какое-то возрождение маленькое получилось благодаря нашему. У меня
1: подружки подкастам. купили ее. Я, правда, еще не купила, но я тоже на пути к этому. Вот.
0: Кстати, знаешь, что интересно, я недавно, тоже немножко отвлечемся от темы, я недавно смотрела сериал, который называется «Предложение», «The Offer» по-английски, это сериал о том, как Paramount Pictures снимала Крестного отца, и оказывается, параллельно до этого у них был многомиллионный проект, и этим проектом был фильм «История любви», который базировался на этой книге. Евгения, это 70-е годы, Америка, и я такая, обалдеть, у нее есть экранизация, я даже об этом не знала
1: киноболожку. Что там
0: значит?
1: Ничего страшного. Да.
0: Вот, видишь? <свят> вот видишь, я даже не знала. Я как-то, даже не обратила на это внимание, потому что она у меня была не в кинообложке, она у меня была такая белая, и там просто вот так, история любви, история любви. То есть она вот такая тоненькая даже у меня была. Я такая, как вообще эта история любви меня и тут нашла. Я потом обязательно посмотрю фильм. И ты знаешь, во многом история любви помогла Paramount. Ну, крестный Отец, История любви спасли Парамаунт от разорения и краха, и от того, чтобы студию продали.
1: Mm-hmm.
0: Я просто... Да, кстати, если вы не смотрели этот сериал, посмотрите, потому что он довольно-таки прикольный, потому что я даже представить себе не могла, что... Э что за съемками крестного отца» скрывался такой пипец просто. Там проблема на проблеме. Я вообще не знала, как они сняли этот фильм. Там и мафия угрожает, и денег не дают, и просто...
1: отдельный фильм реально.
0: Да, и Альпачина на роль не хотели брать. А Бранду думали. Альпачина вообще просто вырвали из глотки. Там, короче, если вдруг вам нравится Крёстный Отец, или просто ради даже знать своей общей культуры можно посмотреть этот фильм потому что она рассказывает о интересных фактах. Ну, эй, простите, пожалуйста, меня, как всегда, отключение от темы.
1: Ничего страшного, а, зато столько деле... много нового узнаем
0: Вот. На самом деле, выпуск этого подкаста был посвящен Аиде Персифоне. Я очень даже, как бы, Вот когда я решила, что тема этого подкаста будет «Аида и Персифон», я в который раз поняла то, что вот эти вот загадочные парни, которые в тени, и которые при этом такие благородные, но при этом их все считают злодеями. Это ж такая вообще наша гилджи-плэш невероятно.
1: Да, есть такое.
0: Ну, я думаю, что мы все рассказали в этот раз. У нас сегодня получилось четыре книжечки. Кто-то скажет, не густо, но зато какие-то книжечки.
1: Ну, тут каждую надо покупать.
0: Вот, я напомню, что с вами был подкаст Подвальной романтики», я Дан Далон,
1: Анна Валери, и хорошего вечера вам, хорошего дня, утра, хороших книг, в общем, всего хорошего. Вообще, я думаю, что нам надо придумать какую-нибудь коронную
0: фразочку, ну да, типа, знаешь, чтобы прощаться так как-то, потому что я стала слушать некоторые подкасты, но не книжные, а именно каких-то комиков, и они... Классные такие какие-то щечки придумывают. Я то что мы с вами обязательно подумаем и будем прощаться с вами, типа, пафосно, как с вами был подкаст номер один,
1: конечно, или Как мы суканули. Как говорят. Всего лишь в подвале сидели, а тут книжные. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так же говорят. Поэтому мы назвали подвальный романтик. По-моему, вы на сайте немножечко. (смех) Да, короче, подвальные романтики, книжный подкаст, номер один. (смех)
0: Желаю вам хорошего дня, вечера, ночи, любого времени суток, когда вы нас слушаете. Всем пока! Пока!